0: es válido tomar decisiones de carrera basado en que veas oportunidades en sectores donde no hay gente aplicando y no esté tan competido eh, a diferencia de frontend, end back-end, full-stack, como, pues, un poco más a Android, iOS, mobile, que, eh, eh, si bien las vacantes no son tan, tan, no hay tantas vacantes como frontend pero son menos competidas. Eh, es ¿Es válido dejar que este, como bueno, ahí hay un espacio oportunidad, lo voy a aprovechar, te guíe, eh, dejando un poco atrás la experiencia que tú puedas
1: tener? Sí, <risa> creo que creo que es bastante válido. O sea, más bien, no solamente creo que sea válido, sino creo que es algo muy inteligente que, que, que tienes que hacer. No eh, justo la semana pasada estaba escuchando un podcast de no me acuerdo cómo se llama esta persona ahorita, pero tenía una frase que me gustó mucho que decía el mercado laboral a final de cuentas sigue siendo un mercado y se sigue rigiendo por la por la ley de oferta demanda. No, entonces creo que es una manera muy perspicaz de ver el problema, sobre todo cuando estás pensando en, en, en una posible ruta de carrera a largo plazo si logras identificar un hueco en el mercado en el que no se estén llenando vacantes, que no haya suficiente oferta para mucha demanda, es una situación muy buena en la cual estar como alguien que puede proveer esa demanda, no o sea como alguien que puedes eh, atender a esa, a esa demanda. Lo estamos viendo, por ejemplo, y, y, y algo que sí quiero aclarar aquí es de que los ciclos tienden a ser demasiado, demasiado largos. Entonces, de vez en cuando no se puede no se puede aprovechar no pero por ejemplo lo vimos en pandemia con cobol cobol a nivel eh, a nivel a nivel industria nosotros creíamos que ya no era vigente hace hace cinco años tú preguntabas por alguien de cobol y no salían y no salía la gente porque tampoco había chamba no y las personas que realmente son expertas en cobol ya estaban retiradas sin embargo, cuando hubo una crisis donde se necesitaban cosas porque había, se necesitaban gente que supiera COBOL y que tuviera experiencia con COBOL porque necesitábamos escalar los bancos para que no se nos cayera toda la infraestructura, ¿sí? la gente que, que, que sabía COBOL pero que llevaba años sin estar en la industria salió, güey, porque había muchísima demanda y poca oferta. Entonces, el, el mercado se regula solo en ese sentido. ¿No? Ahora, estamos hablando de una, de una industria que, que hace mucho nosotros dábamos por muerta esta, pero lo podemos ver, por ejemplo, yo ahorita lo estoy viendo con iOS. Yo que empecé a desarrollar aplicaciones de iOS por ahí en 2009, he visto cómo hubo este search de, de demanda por desarrolladores iOS. Y eventualmente, como cinco años, seis años de que se empezó a volver como muy común que la gente hiciera iOS y que fuera muy popular iOS, eventualmente llegamos como a un plateau, ¿no? Donde ya no había tanta demanda. Entonces la gente empezó a voltear a otros lados, ¿no? Y fue cuando empezó a despegar JavaScript, eh, hace, hace como, cinco, cinco, como cinco, seis años, más o menos. Hay un montón de aplicaciones y sobre todo aplicaciones eh, legacy de iOS. Que, van a que vamos a necesitar ingenieros o van a necesitar ingenieros que sepan Objective-C. Vamos a necesitar ingenieros que sepan Kit. Vamos a necesitar ingenieros que conozcan los sistemas legacy y la forma de cómo se hacían las cosas hace 10 años, hace 11 años. Sin embargo, muchas personas ahorita están entrando a la, a la parte de, de iOS, a desarrollar iOS, y ya me he topado con dos, tres personas que en su vida han tomado Kit, han tocado Kit porque empezaron directamente en Swift UI. Entonces, la, eh, la perspectiva con la que estas personas ven la industria es completamente diferente a la que alguien como yo vemos esta industria. Sin embargo, va a haber un momento, ¿sí? Donde así como a mí me está tocando ahorita, me, me, está, me está tocando batallar por encontrar ingenieros eh, que conozcan UI y Objective C, en algún momento va a haber alguien al que le va, a le, va, le va a tocar batallar para encontrar ingenieros que sepan Swift UI porque ya va a haber un nuevo paradigma de cómo programar. La clave aquí está eh, eh, en, creo yo, Cómo tomas decisiones para posicionarte a largo plazo. No lo que está de moda ahorita. Sí, lo que está de moda a largo plazo. Si tú estás pensando en meterte a alguna industria el día de hoy, tienes que observar cómo se ha comportado esa industria en el pasado. Cuáles son los, los factores que están influyendo en cómo, cómo evoluciona esa industria. Y buscar ese in en donde tú te puedes mantener por mucho tiempo para que eventualmente. o sea, Y, y, y obviamente no, o sea, es como una apuesta a final de cuentas pero si tú estás viendo ahorita eh, una parte del mercado no se está abasteciendo porque no hay gente con experiencia para esa parte del mercado ahí yo sí te podría decir el momento en el que en el que te tuviste que haber posicionado para ahorita tener tú esa oportunidad fue hace cinco años ¿sí? porque ahorita es cuando se necesita gente con experiencia porque ya no hay ¿sí? Pero si observas y, y analizas las partes, o sea, analizas la historia de las industrias de tecnología, son olas. Son olas que duran de cinco, o 6 años. Entonces cada cinco o seis años de repente algo algo vuelve a surgir y sale otra ola de personas que, ah, de repente Ruby se volvió popular. Otra vez. ¿Por qué? Porque hay un chingo de sistemas legacy que, que están en Ruby, que no hemos movido en seis años y ahorita lo que necesitamos es Ruby y los sueldos de Ruby se van para arriba. Eso mismo pasa en todas las verticales. Pasan desarrollo móvil, pasan desarrollo web, pasan desarrollo frontend, pasan desarrollo backend. El valle y el pico, por ejemplo, lo que, va, lo que varía es la, la, la frecuencia. No te puedo decir en JavaScript. La frecuencia es mucho más pequeña porque ya no, ya ni siquiera se bajan a la, se bajan a la parte de, eh, del lenguaje. En JavaScript lo que lo que mueve los mercados son los frameworks. Sí, pero. Por contrario, como el ejemplo que te decía, tienes COBOL, ¿no? Y la, y la onda, o sea, la frecuencia de esa onda fue enorme. <risa> pero volvió, pero volvió a suceder. Entonces, identifica tu tecnología, cuál es su frecuencia, cuál es la longitud de onda de, de, de la tecnología en la que estás y analiza si esa, esa onda en la que estás parado o la que quieres surfear ahorita va en declive o va para arriba o está en un valle o está en un pico e intenta hacer... Que digo, no, no es algo que no se sugiere comúnmente, pero ahí sí es como de a ver ¿cuál, cuál va a ser mi apuesta. No, pero sí, todas las tecnologías tienen valles y picos y es una forma como de analizar ese problema. No, entonces eh, para responder la pregunta de manera directa, creo que es importante que consideres eso al momento de tomar una decisión de carrera. Sí creo que también es importante que valores qué es lo que tú estás esperando a corto, mediano y largo plazo y ver si esa ola se va a poder ajustar de acuerdo a, al, al performance pasado, digamos a lo que tú estás buscando, no? O sea, por ejemplo, ahorita volverte competente en COBOL te va a tomar cuántos años. A lo mejor no es una muy buena apuesta que hacer, no? Pero volverte competente en Ruby. Sí, si te va a tomar dos, tres años volverte competente en Ruby y desarrollar buena experiencia en Ruby, a lo mejor la siguiente ola que llegue donde los sueldos de Ruby estén por arriba, a lo mejor es así te toca. Esa es la forma en como yo pensaría eso. No sé si, si, te, si te... si te acomoda.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, es como... O sea, es más, pero es más allá de, de, de es entender el mercado, ¿no? Y es como saber qué es lo que necesita y qué es lo que se requiere, no no es solo irte con el momento, ¿no? Y con ese FOMO de todos están haciendo esto, yo lo tengo que hacer, ¿no? Es como hacer el assessment de, ok, esto es lo que, veo que como que se hizo muchas cosas con JavaScript, que no creo que haya shortage de, de desarrolladores de JavaScript pero pronto, ¿no? O sea, como que... Pero sí es como ese,
1: que ese, es el, ese es el punto también, es un punto bien interesante porque tú lo por ejemplo, el fenómeno que sucedió justo otra vez en pandemia, con, con los bootcamps. En pandemia, como, como ya llevábamos una rachita de que se sabía que la gente que trabajábamos en tecnología nos iba chido, en pandemia todo el mundo quiso aprender a trabajar en tecnología. ¿Pero qué sucedió? El efecto de, de lo que sucedió en pandemia fue inesperado para muchas personas porque lo que sucedió es de que de repente y 2021, 2022, ya que iban saliendo de los primeros cuatro bootcamps, no las primeras cuatro generaciones de bootcamps de pandemia, de repente te encontraste en una situación de mercado donde ya todo el mundo sabía JavaScript, porque todo el mundo tomó un bootcamp. Sí.
0: Y empezó sí. a haber sí. layoffs Entonces mucha gente que tenía uno o dos años de experiencia pues competía con el grado de bootcamps.
1: Y otra vez, leyes de oferta y demanda. Sí si de después del bootcamp que le tomó a las personas dos años volverse competentes en javascript nos vimos en una situación en 2022 donde ya todo el mundo sabe javascript hay un chingo de personas que saben javascript si a eso le pones el tema de del economic downturn la situación de mercado se vuelve complicada porque entonces esas personas que entraron a aprender javascript en 2020 con la promesa de que les iba a ir chido se encontraron con una realidad muy diferente a nivel mercado cuando ya podían tener acceso a esas ofertas de repente ¿sí? porque ahora todo el mundo sabe javascript y no hay chamba entonces otra vez ¿a quién le va? o sea se, se vuelve mucho más específico el requerimiento no necesitamos a alguien que sepa javascript necesitamos a alguien que tenga experiencia con este tipo de sistemas ¿sí? entonces no es, no es tan simple pero sí es un efecto como de banda elástica que tienes tú que, que, que ver ¿no? o sea y obviamente eso fueron circunstancias eh, extenuantes, nadie sabía que iba a llegar una pandemia y no es algo que tú pudieras hacer timing, sin embargo, sí tiene un efecto particular en las carreras de las personas.
0: O okay, que vamos a tener el economic downturn que hemos, que hemos estado teniendo, ¿no?
1: Eh, exactamente. Entonces son cosas que tienes que, que considerar, tienes que tener en cuenta, más bien, no puedes tomar decisiones eh, fully, o sea, no puedes tomar decisiones completas nada más con esos data points, pero sí vale la pena considerarlos, ¿no? En, el, en la siguiente pandemia... ¿Qué es lo que van a aprender todas las personas? que va a hacer que de repente haya muchísima oferta de algo que va a hacer que los precios se vayan para abajo?